2: y Una vez más a mi podcast, Ana Patricia Sin Filtro. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio que yo sé que te va a encantar porque usas la tecnología. Claro que sí, al estar escuchando o viendo este episodio. Y es que la tecnología en estos tiempos es más que necesaria, pero también nos ha alcanzado de una manera qué bárbaro, para todo dependemos de la tecnología, ¿Qué eran aquellos tiempos que tomábamos un libro para buscar alguna información, eso ya no existe ahorita agarramos el celular el computador, la tableta y es que sí, tiene muchas ventajas pero también tiene sus desventajas y como todo, lo bueno y lo malo lo vamos a analizar aquí en este episodio, porque me acompaña un experto un creador de contenido Diego Quiroz, y él habla acerca de la tecnología de una manera que yo sé que les va a interesar muchísimo Diego, bienvenido y gracias por acompañarme en este episodio.
3: Muchas gracias a ti por invitarme. Y estoy, la verdad, es que siempre, siempre con mucho gusto y con muchas ganas de hablar de estos temas, de la tecnología.
2: Oye, tener la tecnología a nuestro alcance prácticamente es como tener un superpoder, ¿no? Se podría decir de esta forma, que puede ser súper beneficioso, pero a la vez también muy peligroso.
3: Sí, sí. Eh, lo que uno siempre tiene que comparar es con, un poquito con el pasado, porque yo te diría que es más beneficioso que otra cosa. Al final, siempre la gente es la que va a interpretar y va a usar la herramienta. Tienes que usarla para bien. Yo digo que ahora somos hombres biónicos, ¿no? Uh -huh. Porque el celular es un pedazo de tecnología que parece parece otro brazo, ¿no? Otro otro cerebro y lo tienes siempre a la mano, lo tienes siempre contigo.
2: Correcto, y es que no lo soltamos, literalmente ni para ir al baño. Diego, tú eres creador de contenido en cuanto a la tecnología, esta transformación digital que estamos viviendo. En eso se basan tus redes sociales, tanto Instagram, tu canal de YouTube y es que queremos aprender obviamente las ventajas y las desventajas. Yo quiero empezar con una ventaja, vamos a ver si te parece, y es que el acceso a internet, redes sociales, aplicaciones, tal y como hemos comentado al principio, facilitan la comunicación, también acortando distancia uno que tiene familia pues, en nuestros países de orígenes, y no solamente en el ámbito personal, sino también en el laboral. ¿Qué ha sido para ti lo más extraordinario de esta época que estamos viviendo en cuanto a la tecnología?
3: Ok, eh, bueno, ¿recuerdas
2: Facebook? Cuando comenzó en, yo era jovencita, jovencita.
3: <risa> <risa> sí, pero ahí descubrimos una cosa, eh, que la gente no tenía tantas ganas de, digamos, tener las cosas en total Ajá. privacidad. ¿Por qué? Porque todo el mundo comenzó a exponer todo lo que hacía. Todos. Todos querían demostrar lo que hacían. Fue un descubrimiento. No, oye, no, 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 ¿cómo se van a enterar de lo que pasa? Y de repente te mostrabas cocinando, te mostrabas en ropa interior, te mostrabas haciendo todos los, todas las trivialidades que hacías, las mostrabas. Y para mí eso fue una gran cosa, pero la segunda gran cosa y que se está viviendo hoy es precisamente la capacidad de las máquinas ahora de recolectar información uh -huh. y dártela. Tienen que haber visto todos los programas de inteligencia artificial que hay
2: justo, ya los han visto. correcto y hablas y tocas ese punto que yo creo que sería una de las mayores desventajas y es que a cuántos no nos ha pasado que hasta miedo nos da ¿no? estamos hablando, ay quisiera comprarme bueno no sé, tal electrodoméstico o sea ni siquiera lo buscamos en, en, en el celular lo estamos conversando con una persona, nuestra pareja, un amigo y de repente después entramos a las redes sociales y que nos viene saliendo una promoción de justo el artículo que estábamos pensando ¿por qué Diego?
3: A ver, eh, hay empresas responsables y hay empresas que no lo son. ¿Técnicamente te pueden escuchar? Sí, técnicamente te pueden escuchar. Legalmente, evidentemente, no se debe hacer. Sin embargo, acá las consideraciones que se deben tomar son algunas. La tecnología avanza más rápido que las leyes de cualquier país. Y eso tienes que saberlo porque tú también tienes que saber ponerte a buen recaudo. Es decir, antes de que se regule ya salió algún invento que tú no sabes cómo va a funcionar. Entonces,
2: ¿cómo, en ¿Cómo no? regulas algo que no entiendes? ¿Cómo
3: regulas algo que no entiendes? Este, ¿No? Entonces, ¿es algo que puede pasar? Técnicamente sí puede pasar. Pero yo te hago más bien una, una pregunta ¿eh? con relación a la privacidad y más allá de que te escuchen. ¿Alguna vez se ha escuchado el algoritmo de Instagram? Uh -huh. no El algoritmo de Facebook. ¿Qué es el algoritmo? básicamente recogen todo lo que tú haces en tu celular y tú abiertamente y expresamente das tu aprobación de que recojan todos esos datos claro no porque nadie lee los términos y condiciones porque son muy largos pero tú le das like a instrumentos de natación tú le das like a una obra tú le das like a una comedia entonces el perfil de ana patricia se va construyendo ta 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 Oye, a Ana Patricia le gusta salir a correr en las mañanas, es muy deportista. Aparte le gusta eh, la carne y además también las comedias de Broadway. Listo. Ahora, Ana Patricia cuando entró a Instagram, dio ok, yo te pregunto, la siguiente vez que te salga una publicidad y te digan, oye, viene la siguiente obra de Broadway o las siguientes zapatillas, está bien, te gusta que te den exactamente lo que te gusta, lo que te gusta a ti, lo que tú entiendes como tu perfil, ¿Te gusta eso?
2: ¿Me estás preguntando? Me gusta que te lo den así? Me encanta. Sí, te, te gusta me así encanta. Es como si, <risas> obviamente, y, y te digo porque en las redes sociales obviamente cada vez hay más nuevas y también hemos escuchado de TikTok y todo este revolucionario que hay sobre todo en los Estados Unidos si quieren cancelarla, pero yo la verdad, el contenido que veo es contenido motivacional, educacional, o sea, cosas que me dejan y ya depende de cada persona tomar lo bueno y obviamente, no te voy a decir, a veces dejo de hacer cosas por estar viendo ahí eh, claro video tras video
3: claro y pero y te gusta y está bien y tú lo agradeces y eso es gracias a la tecnología entonces punto a favor para la tecnología sin embargo ana patricia ya está perfiladita uh -huh. ya ya saben quién es ana patricia ahora tú has aprobado que las redes sociales tengan tu perfil y puedan darle eso a marcas anunciantes no entonces, las marcas anunciantes, por así decir, compran la información. Exactamente. Okay. Y
2: esto se compran hace una vez, uno descarga la aplicación, y como dices tú, nadie lee los términos y condiciones, uno se los pasa de largo. Es como un contrato. Uno entra a un trabajo, uno hace un contrato mm -hmm. al comprar o tener un crédito, y quienes realmente se ponen a leer detalladamente. Yo creo que pocas las personas. Si no, bueno pocas cosas haríamos en esta vida. Ahora, es increíble sí, también cómo la tecnología ha ayudado en muchísimos trabajos y se vio a partir eh, de la pandemia. Trabajos remotos, desde casa, pero también la tecnología ha quitado muchísimos trabajos porque ha sustituido a las personas, a los seres humanos en diferentes ramas. Nos debemos preocupar nosotros como seres humanos de que un robot venga y sustituya nuestro trabajo. Obviamente hay muchas ramas y muchas profesiones, y de pronto alguno no se podría hacer. Pero hay otras tantas que fácilmente, ¿no?
3: A ver, para no endulzarlo, eh, sí hay trabajos que pueden, digamos, este, estar en riesgo, eh, pero para tampoco hacerlo tan tenebroso. Es algo que ha pasado alrededor de... que ha pasado uh -huh. en la vida siempre. Siempre, ¿no? Este, lo que es cierto es que ahora puede pasar con mayor velocidad. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza muy rápido. Sin embargo, yo me quedo con una frase que escuché. Eh, tú antes que temerle a una máquina o que un robot tome tu trabajo, en realidad, si es que estás tratando obviamente de, de, de cuidar la integridad, tu integridad económica, no te debes preocupar tanto de un robot o de la inteligencia artificial. Te debes preocupar de las personas que están aprendiendo a usar los robots uh. y a usar la inteligencia artificial. No te preocupes tanto de los robots. Preocúpate más de las personas que están aprendiendo a hacer su trabajo con estas herramientas. Uh -huh. Porque ya que un robot haga todo y no dependa de un humano, lo veo un futuro Muy mucho más allá Exacto.
2: de uh -huh. nosotros. ¿no? Por supuesto, sí. Yo creo que el ser humano somos a veces los, eh, pues, los más peligrosos ¿no? en cuanto a las cosas, al manejar tecnología, al manejar, bueno, cuántas cosas. Ahora, y, y yo te quiero preguntar, porque yo creo que todos en algún momento lo hemos hecho, y lo vemos algo normal, y es que conectarse a un Wi-Fi es lo más conveniente, fácil, en muchas ocasiones. Pero qué de cierto hay que al tú conectarte en, en un Internet público, que quizá ellos te brindan una contraseña, ya sea un restaurante, un aeropuerto, tengan acceso a tus datos, también a la información que tienes en el celular, donde también tenemos muchas veces las tarjetas de crédito, bueno, la información de la cual ya sabemos.
3: A ver, o sea, eh, para ir a lo práctico, siempre hay que conectarse en redes seguras, ¿no? Uno hay que... O sea, no te puedes conectar a cualquier... ¿Cómo a cualquier identificamos red una guay?
2: red segura? Porque tú lo dices fácil, pero yo no sé identificar una red segura. Yo creo que muchos en casa tampoco.
3: Sí, mira, o sea, técnicamente va a ser difícil eso. Lo que tú tienes que saber es cuál es el lugar al que estás visitando, ¿no? Este, difícilmente... Si tú, no sé, vas a, a un centro comercial, difícilmente el centro comercial sea, digamos, una red que represente una amenaza. Uh -huh. Pero hay veces cuando tú entras y comienzas a hacer el escáner de las diferentes redes uh -huh. Wi-Fi disponibles que hay, hay algunas que tú no conoces. Hay algunas que no sabes ni de dónde están saliendo. Porque hay varias, claro. ¿no? Pueden ser la casa de un vecino, puede ser... Entonces, uh -huh. solo porque deseas internet y ves alguna que está habilitada sin el candadito, no puedes entrar. No, no puedes entrar, es un tema de... De salud, ahora, de, de salud eh, tecnológica, claro. si quieres. Ahora, dos, si te quieren hackear, te van a hackear. O sea, los hackers son hackers y por algo son hackers. Sin embargo, cuando tú defines tus contraseñas, y hay programas que lo hacen, tus contraseñas tienen que ser seguras, pero eso qué implica que tengas que poner una contraseña alfanumérica medio rara que no te vas uh -huh. a acordar. Entonces la gente no dice, dice no, mejor pongo mi cumpleaños, uh -huh. ¿no? No, mejor pongo el nombre de mi esposo o esposa. Bueno, esas son las contraseñas más fáciles de descifrar para un hacker. Hay programas en internet donde tú pones, uh -huh. buscas el programa y pones la contraseña, no sé, Ana Patricia, ¿no? Tac, tac. Y te sale cuánto tiempo se demora un hacker en descifrarla. Ana Patricia... O sea, el hacker quería con todas las herramientas que puede tener, a cinco minutos. No, no pongas esa clave. No pongas esa clave. Oye, la fecha de mi cumpleaños, con las herramientas que tiene el hacker, que será meterse a tus redes, ver si es que ha puesto la fecha de nacimiento, una hora. Pero, hay contraseñas, las seguras. Por ejemplo, yo tengo el celular eh, iPhone.
1: Best Western made booking our family beach vacation, a breeze. And it felt a little like... Mm.
0: <laughs>
1: <laughs> Time to go. Oh. Okay, kids, back in the room. Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western. Start your electric journey right here,
0: right now with a Volvo XC90 Recharge, our plug-in hybrid SUV with extended range. For more everyday electric journeys on a single charge with a hybrid option for longer adventures, contact your local retailer to book a test drive or design your own vehicle at volvocars.com US. The Volvo XC90 Recharge Plug-In Hybrid, the electric car with a backup plan.
3: E te recomienda contraseñas. Ay, pero son y contraseñas una que, de...
2: que al menos uno las de recordar. tenga escritas <risas> o... Ay, yo veo esas contraseñas y yo, va, no, están muy complicadas.
3: Pero tú las metes y sale, ¿y sabes cuánto le sale? ¿Sale cuánto le va a tomar al hacker? 242 años. Wow. Imposible. O sea, yo sé que es difícil lidiar con estos temas, pero como se dice acá en Perú, caballero, tienes que hacerlo, porque el mundo ya es tecnológico, uh -huh. y si no estás dispuesto a meterte en este mundo y entenderlo y comenzar a jugar con sus reglas este mundo te va a huir uh -huh. por ejemplo, los hackers
2: gracias, ¿no? eh, terminando este episodio, amigos, yo sé que lo van a hacer al igual que yo, a ir a cambiar todas las contraseñas, y un tip acá de esta humilde <risas> servidora, es que no pongas la misma contraseña, ni en cada red social ni en cada cuenta de banco, ni en nada eh, ¿no? a, a tenemos que variar. Es un variar. buen tip,
3: es un muy buen tip. Okay.
2: Yo tengo, tengo compañías diferentes
3: para todas mis redes.
2: ¿eh? Sabía un poquito. <risas> Pero bueno, continuando con, con este tema, ¿no? De la tecnología. ¿Cómo podemos evitar eh, esto que tú sabes más, obviamente? Porque cada vez se pone más peligroso también el, el tema de la privacidad. Muchas veces se ha dicho de que no compartas tu locación en redes, de que no compartas que estás en cierto mm. lugar o, ¿no? Ese tipo, porque han pasado muchísimas cosas.
3: Sí. A ver, eh, si, eres, si eres un creador de contenido, si eres una figura pública, yo he leído hace poco porque quizás no es tanto más mi caso, quizás más el tuyo y quizás tú lo has puesto en práctica. Es, si bien es bonito estar mostrando en Instagram, por ejemplo, el lugar donde estás, lo que se recomienda siempre es narra toda tu experiencia, pon el lugar donde has estado, pero una vez que ya estás Ajá. en casa, ¿no? Eh, no lo pongas en ese momento disfruta tu evento, saca todo el contenido que, que quieras, muestra las fotos, muestra los videos, o sea, graba fotos, perdón, graba videos, haz las fotos, ve a tu casa ya con tu pijama mientras estás viendo tele, ahí comienza a documentar, digamos, toda tu experiencia, porque estás revelando el lugar donde mm. estás y lo estás haciendo abiertamente, no tienes a quién reclamar. Lo estás haciendo. Claro. Lo estás haciendo tú abiertamente. Como creador de contenido o como cualquier persona que quiera, repito, mostrar su experiencia.
2: No, y yo creo que también con...
3: Aguanta las ganas si algo Con
2: personas, bueno, que no son a lo mejor con perfiles grandes o refiriéndote que tú a creadores de contenido o personas públicas. Yo creo que cualquier persona, alguien que te tenga en la mira por alguna razón, por el trabajo, es por cierto. un enemigo que tengas, ve tú a saber en el momento que tú le digas y esta persona se dé cuenta que estás vulnerable en ese momento porque quizás está solo, pues ahí pasan las cosas, ¿no? No tenemos por qué eh, permitir quizá ese entra a en nuestra privacidad hablando en estos términos de seguridad, porque obviamente al uno tener redes sociales, la privacidad que tenemos, pues <coughs> es limitada, no estamos compartiendo prácticamente sí. eh, demasiado, aunque sí, no se comparte todo nuestro día, pero pues la, las personas eh, piensan que es de esta manera. Ahora, Diego, en cuanto a la tecnología, yo creo que nuestros abuelos, hasta nuestros mismos padres, jamás imaginaron tener eh, la oportunidad de hablar por teléfono y vernos, ¿no? De di manera directa, tan fácil, tan económica, porque incluso yo cuando llegué a este país me salía costosísimo llamar a, a México y ha avanzado tanto que yo, la verdad, me emociona imaginarme cómo va a ser el futuro en cuanto a la tecnología. ¿Qué nos puedes adelantar tú de lo que ves, obviamente, al estar en este mundo? Porque uno se imagina, no, que si carros voladores, que si robots que van a limpiar la casa, que sería el sueño de todas las mamás, pero ya siendo más realistas, ¿qué, qué es lo que podrías compartir tú al respecto?
3: A ver, eh, varias cosas, ¿no? Eh, la primera es, has, has escuchado esto del metaverso y Correcto. de la realidad virtual. O sea, te pones los lentes... Y, y cuando tú te pones esos lentes, la actividad es mucho más inmersiva. Eh, sientes que estás en otro lugar. Primero, podrías estar en la misma habitación. Yo podría estar en la misma habitación que, que Ana Patricia, ¿no? Podría, entre comillas, uh -huh. verte ahí a un metro de distancia. Ok, ese es el primer efecto visual y auditivo, uh -huh. ¿no? Oye, te voy a escuchar y te voy a ver como si estuvieras ahí. Ahora, hay tecnología háptica. Es decir, te puedes poner unos guantes, por así decir, y ya puedes comenzar a sentir cosas que no están ahí, que están dentro de la realidad virtual, no dentro de la realidad uh -huh. realidad, ¿no? Entonces, de repente ya tienes oído, tienes vista, tienes tacto, uh -huh. ¿no? ¿Qué falta? Olfato. Gusto y olfato.
2: ¿Qué, qué ha sucedido no, en las olfato, salas de cine?
3: Exactamente. Eso es lo que comienzan a llamarle medio 5D, uh -huh. ¿no? Eh, ya hay, es más, yo lo, he puesto, yo lo he puesto en un video mío, ya hay cartuchos de esencias ¿ya? que se mezclan entre sí en un dispositivo que te permite sentir aromas. ¿no? Entonces tú puedes ver una película, tú puedes ver, o también puedes sentir el lugar donde estás, porque vas a sentir olor a tierra, a húmedo, no puede ser un bosque, puede ser un parque, no puede ser la nieve. Entonces lo que se viene como comunicación e interacción entre personas va a reventar porque lo primero que la gente quiere hacer es sentirse cerca uh -huh. lo primero que la gente quiere es es eso entonces va a dar un poco de miedo no va a dar un poco de miedo porque la gente dice entonces pues voy a vivir todo el tiempo con la, con los lentes estos ya no tengo por qué ir a visitar no tengo por qué subirme a un avión ya las interacciones van a ser van a ser raras no eh, Parte del futuro, no lo sé. Sería como aventar una moneda al uh -huh. aire. Pero la tecnología que te he dicho va a llegar. Y no va... La gente la va a aceptar, la va a adoptar. Pregunta. Como el nuevo estándar.
2: Nos va a tocar a nosotros que somos jóvenes.
3: <risas> eh, la tecnología háptica va a llegar muy, muy bajita, pero te garantizo que la realidad virtual eh, la vamos a llegar a ver en nuestros 60, 70s, muy. En, en, en un incremento claro. en encima, ¿no? Va a ser muy. Diego, yo, yo creo
2: que no muchas personas están como listos, ¿no? Para esto o incluso de acuerdo, podríamos decir, porque hablan del metaverso y los lentes, lo mismo que mencionabas tú. Y los comentarios que yo escucho es que no, que yo jamás, que. No. Así como cuando se comenzó a usar la te tecnología, que uno dice, no, es que eso no es lo mismo. Sin embargo, nos va a alcanzar, eh, como dices tú. A todos, obviamente, va a ser al, para el alcance de algunos, pero también a cómo va avanzando la tecnología, los precios también vienen bajando, ¿no? Y yo recuerdo la, los primeros teléfonos que eran carísimos y ya después la mayoría pudo tener a, acceso al menos a alguno. Ahora casi todos mundo, todas las personas tienen al menos a, a, acceso a uno más barato.
3: Sí, claro. O sea, más tecnología es menores costos, ¿no? Es siempre obtener economía de escala. Eh, lo que quieren hacer todas las empresas cuando crean un celular no es vendérsela a cinco personas.
2: Claro, es venderlo es a masas.
3: A, exactamente, a masas. Y la mejor forma es a través de la tecnología obtener menores, eh, menores costes, ¿no? Este, materia prima mucho más barata de conseguir. Entonces, cada vez que salga algo que parece inalcanzable por precio, la tecnología se va a asegurar de tratar de hacerlo masivo. Claro. Entonces... Eso Como más, la mayoría de los productos.
2: Siempre. Ahora hablemos de cosas puntuales porque yo te quiero preguntar y mantener esta conversación así rapidito sobre estos temas. En cuanto a vale. ropa, ¿será que va a llegar un momento en que nuestra ropa nos va a ayudar en mm -hmm. cuanto al clima, el frío? Bueno, creo que ya hay, de hecho ya lo hay, para la nieve que te ayuda con, a calentar, para el calor, mm -hmm. eh, incluso también los carros eh, podrían cambiar de, de color, este tipo de cosas, eh, ¿serán posibles en, en un futuro cercano?
3: Sí, sí, lo puse también en mis videos. Pigmentos, hardware, metido en la ropa. Mira, qué bacán sería tener ropa. Oye, quiero salir hoy con rosado, ¿no? Oye, quiero salir hoy con un logotipo de una carita feliz. Oye, quiero. Y nuevamente, ¿no? La tecnología eh, haciendo pensar que la gente va a gastar más, no, mentira. Un polo te podría servir para muchas cosas, uh -huh. ¿no? De diferentes colores, de diferentes diseños, ¿no? Un pantalón igual, un carro lo mismo. Oye, me voy a una eh, ceremonia de gala no me voy a jugar pelota no me voy a jugar con unos amigos imagínate llegar con un auto con diseño distinto cada vez
1: Best Western made booking our family beach vacation a breeze and it felt a little like <laughs> time to go oh. ok kids back in the room <laughs> Good night. Life's a trip. Make the most of it at Best Western. Start your electric journey right here, right
0: now with a Volvo XC90 Recharge, our plug-in hybrid SUV with extended range. For more everyday electric journeys on a single charge with a hybrid option for longer adventures, contact your local retailer to book a test drive or design your own vehicle at volvocars.com US. The Volvo XC90 Recharge plug Hybrid, the electric car with a backup plan.
3: Tecnología que ya existe.
2: ¿O oh, de verdad? O, o de pronto que tenga un sí. golpe, que se reautoconstruya y que no tengas que llevar al mecánico.
3: Qué interesante. Bueno, Tesla más que autoconstruir está haciendo autos casi indestructibles, ¿no? Este, que no se que no se quiñen, que no se hundan. Eh, por eso. Mira lo que estás diciendo. Hoy oh, la tecnología, qué miedo, no voy a estar... Pero la tecnología también ayuda a abaratar costos, uh -huh. a hacer la vida más eh, asequible. Claro. ¿no? Y así es como se debe ver siempre, al ¿eh? punto positivo.
2: Ahora, en cuanto a casas, ¿tú crees que pueda existir en algún momento robots que ayuden a construir casas, que puedan poner ladrillo de una manera fácil y más rápida que lo que lo hace un ser humano?
3: Sí. Sí, y, y me da pena un poquito ahí porque, porque yo sí sé que hay gente que está viéndose contrariada por esta realidad. Va a ocurrir. Los trabajos operativos se pueden ver fácilmente reemplazados por robots. Y yo sé que hay gente, hablando del ejemplo de las casas, como, como albañiles, ¿no? Y como gente que trabaja en esto, que podría ver su trabajo en riesgo. Uh -huh. eh, en general, lo que yo le puedo recomendar a todas estas personas es, Dentro de su trabajo técnico comiencen a, a formarse, a informarse del manejo de estas máquinas, eh, para, que, para que siempre tengan una alternativa más y no, se ve, y no vean siempre su trabajo amenazado. Uh -huh. Yo creo que va a demorar la transición a que sea totalmente así, pero involúquense más en eso, dense un tiempo más para prepararse, porque todos, todos lo vamos a necesitar. Claro.
2: Diego, en algún momento yo salí y se me olvidó mi dinero, mi cartera. No tenía nada, tenía hambre. Eh, sé que existe ahora poder pagar con el celular. ¿Va a poder existir en algún futuro pagar con nuestras huellas digitales?
3: Sí, sí. Eh, o vas a poder pagar con... Bueno, tú sabes que esto que está acá es diferente para cada uh -huh. una de las personas. La palma de la mano también. Y no solamente eso. Que ahora también se están haciendo... Tatuajes, ¿no? Tatuajes digitales, ¿no? Entonces ya no va a ser necesario que lleves el celular, sino que en tu piel va a estar la respuesta a todo. En tu piel va a estar tu DNI, en tu piel va a estar tu tarjeta de crédito, en tu piel probablemente también esté el registro de todas las multas que tienes, ¿no? Este, Eso yo lo veo como cosas. una película claro. de... Aparece el libro de 1984 sí. de George Orwell, este, El gran hermano, ¿no? Eh, y ese es, ese es un temor. Pero, pero, a ver, hoy hoy tú ya estás. O sea, si te da miedo eso, hoy, gracias a las redes sociales, tú estás dejando que te vean, pero completito.
2: Uh -huh. Claro.
3: Este, y eso es algo que se tiene que saber también. ¿no? Ahora,
2: para finalizar esta pregunta, así como para la gran mayoría se nos hacía casi imposible tener un teléfono cuando recién salieron o un computador, ahora sería al igual de un viaje al espacio, ¿no? Que ya son posibles, eh, que están al alcance de pocos, por los caros que están, o lo que cuesta, ¿será que en el futuro la mayoría de las personas podamos tener acceso a esto, a ir al espacio?
3: Mira, eh, a mí me encantaría me encantaría y justo fue un ejercicio que hice hace unos días. Le pregunté a ChatGPT porque no tenía la respuesta. Mira, le pregunté a ChatGPT, ChatGPT, ¿va a ser posible que se pueda hacer viaje de turismo comercial uh -huh. al espacio? Y hay dos motivos por los cuales creo que sí, esa no la vamos a ver nosotros. ¿De verdad? Eh, sí, nosotros. Uh -huh. No digo que mi hijo. Uh -huh. eh, ojo, todo parte del dinero. Lo que quiero decir, lo que quiero decir es, en todo caso, no va a ser para las masas. Ajá. ¿Por qué? Porque hay dos componentes. Primero, el costo del combustible es muy alto, ¿no? Hacer este, un viaje interplanetario, por así decirlo. Eh, y luego lo otro es la cantidad de naves que pueda haber. No va a ser como carros, no, no va a ser como autos. Necesitas naves eh, espaciales, ¿no? Entonces es un tema de escasez literal. Poco combustible, más caro pocas naves, más caro. ¿Quiénes van a...? Ojo, turismo espacial hay, uh -huh. pero eh, el pasaje pues te cuesta... Un solo pasajito te cuesta, creo que ahí, 150 mil dólares, ¿no? Por cabeza. ¿Hay gente que lo va a poder pagar? Por supuesto. Pero hay gente que no, uh -huh. evidentemente, ¿no?
2: Bueno, que el futuro eh, nos alcance, pero de manera positiva a todos para ayudarnos en nuestra vida y no solamente por facilitarla, ¿no? Sino también más allá de un tema que... Obviamente no tocamos aquí porque hablar de tecnología es un tema muy extenso, sino también en cuanto a la salud, en cuanto a poder eh, tener una operación exitosa o un trasplante exitoso con la ayuda de la tecnología, a la búsqueda y encuentro de más medicinas o, o no eh, antídotos para enfermedades que nos atacan a la gran mayoría en, en el mundo Diego, yo sé que tu contenido está basado en todo, en lo más nuevo, en artículos en tecnología, todo lo de la era digital tanto en Instagram como en YouTube y si tienes más redes sociales me encantaría que las compartas porque es súper interesante cada uno de tus videos y todo lo que compartes a través de, de este avance tecnológico
3: Sí, gracias eh... Sí, bueno, yo tengo Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, ¿no? Y, y pronto voy a entrar a LinkedIn, pero bueno, esa será una nueva historia. ¿Te encontramos ¿no? con el mismo este, usuario
2: en todas las redes sociales?
3: Con pequeñas variaciones, ¿no? Diego Quiroz. Diego Quiroz. Diego Quiroz. Diego Quiroz en TikTok, Diego Quiroz TikTok, pero Diego Quiroz.
2: Perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Y en cuanto a tecnología, bueno, yo sé que tenemos en un futuro pues nuevas posibilidades, ¿no? de venir a hablar de un nuevo tema interesante como lo fue este, te doy las gracias y a todas las personas que nos escucharon aquí en Ana Patricia Sin Filtro les vamos a compartir las redes sociales de Diego en la plataforma donde estén escuchando por supuesto en la dirección eh, ahí para que vayan a ver todo lo que él tiene para compartir sobre ese tema súper interesante así que yo los espero un miércoles más con un nuevo tema en Ana Patricia Sin Filtro